1: Audycja audycjach kulturalnych. Witam serdecznie Michała Margańskiego. Dzień dobry, witam państwa. Trójka Polskie Radio. Polskie Radio, od razu powiem, jest patronem festiwalu Eufonie. Bardzo się z tego cieszymy. Michał Margański, y, legenda trójki Polskiego radio, wybitny znawca muzyki elektronicznej. Tak, tak Michale. Y, Michale, Francesco Tristano. Francesco Postać Tristano, niezwykła. Tak. Lubimy go obaj. Cenimy, szanujemy. Chciałbym powiedzieć, jak ty trafiłeś w ogóle na jego nagrania? Skąd ty się o nim dowiedziałeś? To było, kiedy na rynku pojawiła się
0: hmm, płyta idiosynkratyczna opublikowana w wytwórni Infine, francusko-niemieckiej oficynie. No i kiedy usłyszałem jego utwory, utwory, które współprodukował Carl Craig, on był producentem wykonawczym tego albumu, no to oszalałem. Właściwie po raz pierwszy dotarło do mnie, że muzykę klasyczną w tak doskonały sposób można przecinać z repetytywną, taneczną elektroniką i robić to tu i teraz. Na żywo, wykorzystując z jednej strony fortepian, z drugiej strony syntezatory, zacząłem grzebać, sprawdzać, kim jest ów gentleman, kim jest Francesco Tristano. No i okazało się, a to stwierdziłem jakiś czas później, że to wysoki gentleman, wysoki młodzieniec z bujną czupryną, co zawsze mnie uwodzi. Pewnie tak sobie pomyślałem, że, że jest to gość, który jak idzie do fryzjera, to się nożyczki z tych włosów ześlizgują, bo są tak grube i tak mocne. Francesco Tristano bardzo często z, z, z frotką na ręku Jakoś radzi sobie z potem podczas grania właśnie na Bardzo na ekspresyjnego od razu. Powiedzmy. Bardzo ekspresyjnego. No i później okazało się, że ta przygoda będzie trwała dłużej, bowiem i współpraca z Carl'em Craigiem, czyli z jedną z istotnych postaci sceny Detroit, Techno zaczęła się zacieśniać. Później zorientowałem się, że on chce jeszcze, on chce iść w klimat Motor City. Stąd też w 2016 roku ukazała się płyta stworzona na bazie kompozycji Derricka May'a. Więc ta tradycja techno mocno rozwija się w jego twórczości, a równolegle doskonale radzi sobie na wielkich, prestiżowych salach koncertowych, w filharmoniach, interpretując i grając muzykę Bacha, Debussy'ego i robi to od dawien dawna, znaczy może nie takiego dawna, bo to dosyć... Wciąż młody muzyk tak wciąż, to, młody, tak, wciąż młody muzyk, z taką dosyć klasyczną karierą, bo to nie były jakieś wczesne lata w krótkich portkach, tylko ten debiut miał miejsce, kiedy miał, zdaje się, 19 lat, ale to debiut był mocny, bo od razu zagrał z Rosyjską Orkiestrą Narodową i tam wspólnie z muzykami rosyjskimi zagrał piąty koncert fortepianowy Sergija Prokofiewa, także mocne Wejście, wejście świadczące o tym, no, że mamy tutaj do czynienia z rasowym muzykiem klasycznym. Który zdaje się buduje swoją karierę przede wszystkim na ciężkiej pracy, bo myśląc o Tristano nie przychodzi mi do głowy pomysł, żeby mówić o nim geniusz, wybitny muzyk. Nie, bardziej traktuję go jako rzemieślnika z takim dobrym, klasycznym podejściem do tego, jak powinna rozwijać się kariera pianisty, a ta rozwija się świetnie, ale nie jest to kariera, która zasługuje w moim przekonaniu na miano jakiegoś wybitnego twórcy. Nie. To jest bardzo dobry, doskonały rzemieślnik i powiem szczerze, ja wolę takich muzyków. Muzyków, którzy wiedzą czym jest materia muzyczna, którzy nie dostali tego wszystkiego od Boga, od natury i nie budowali tego wszystkiego z przypadku, tylko robi to naprawdę ciężką, mozolną pracą. Takich muzyków szanuję najbardziej.
1: Przyznasz, ja na przykład zwróciłem uwagę na Francesco Tristano z powodu tego dosyć wydawałoby się na pozór chyba oryginalnego połączenia właśnie tych dwóch światów. Bo oczywiście w muzyce popularnej wielokrotnie e, spotykamy muzyków, którzy łączą rozmaite gatunki. No ale powiedzmy, że od jazzu do muzyki rockowej jest dosyć krótka droga. Zwłaszcza, ja że był jazz rock. E, tak, był jazz rock. No ten nurt po prostu jest. No, od bluesa do tak. e, nawet elektroniki. No, te połączenia zwłaszcza w latach dwutysięcznych pojawiały się i były e, nawet bardzo ciekawe. Od muzyki country do nowej elektroniki. No też trochę ten dystans wydaje się większy, ale to również miało miejsce. Mieliśmy cały Nord alt-country świetny i tak dalej. Ale od muzyki klasycznej, od wspomnianego przez ciebie Bacha i Debussy'ego, od artysty, który jest wybitnym pianistą, świetnym rzemieślnikiem, tak jak powiedziałeś, ale który głównie gości na salach koncertowych, grając dla ludzi w garniturach, do Niesamowicie takiej ekspresyjnej, jednak wychodzącej gdzieś tam, wyrastającej z korzenia nieklasycznego, muzyki elektronicznej, muzyki w sumie tanecznej, muzyki z duszą, tak jak mówi się o Detroit techno. No, jednak ten dystans jest znacznie większy. Ja pamiętam, że byłem absolutnie poruszony, kiedy usłyszałem płytę Not For Piano, na której właściwie po raz pierwszy chyba usłyszałem interpretację na fortepian, utworu właśnie Delika Maja czy Karla Craig'a, co było dla mnie czymś, no, absolutnie yy, zdumiewającym. Wtedy oczywiście otworzyłem szeroko oczy i powiedziałem na tego człowieka należy zwrócić uwagę. Muzyka skrajności rzeczywiście zupełnie odległych światów,
0: ale jednak mimo wszystko mająca część wspólną. Tą częścią jest brak refrenów, brak zwrotek. To jest muzyka otwarta. Często mówię i myślę o muzyce elektronicznej, popatrując na nią nie tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, czy powstała na instrumentach elektronicznych. Ale patrzę coraz częściej na elektronikę przez pryzmat budowy tych kompozycji. One są otwarte. One bardzo często bazują na szkielecie repetycji. No, mówiliśmy o symboliście, mówiliśmy o debiucim. No, ta muzyka jak najbardziej
1: koresponduje z jednej strony z muzyką współczesną, z drugiej strony z muzyką elektroniczną. No, zresztą jest to kompozytor bardzo często wykorzystywany, czy na którego powołują się artyści elektroniczni. Na ten język muzyczny, który jest najprawdopodobniej im bardzo bliski.
0: No właśnie, ale wracając do tego porównania, to mamy tutaj z muzyką otwartą, niezamkniętą, Muzyką, która daje się uplastyczniać. Muzyką, jak ja to nazywam, muzyką hybrydową. A XXI wiek, w moim przekonaniu, należy do muzyki hybrydowej. Muzyki opartej na wielu koncepcjach, często skrajnych, często różnych. Muzyki powstającej w zupełnie różnych warunkach. Muzyki trwającej dzięki przeróżnym instrumentom, często zupełnie z różnej proweniencji, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc ten Punkt styku jest. Francesco Tristano, to jak powiedziałeś i na początku, kiedy go poznawałeś, dziwiłeś się, no że właśnie z jednej strony salę, filharmonii, z drugiej strony muzyka elektroniczna i że to się łączy. Ja myślę, że hmm, i być może, mam nadzieję, uda się jakoś go złapać. Nie mogę sobie odpuścić, że parę lat temu go widziałem na Audio River, ale nie byłem umówiony z nim na wywiad, tylko właśnie z Callum Craigiem. I tylko przybiliśmy piątkę i tylko złożyłem mu yy, mały hołdzik. Powiedziałem, że to co robi jest doskonałe, ale mam wrażenie, że to kim jest dziś y, wynika z jednej strony z domu, a z drugiej strony z zapatrywań, z tego co naprawdę kocha. No bo żeby zostać dobrym pianistą, to musi być ten background rodziny. Znaczy rodzina stymuluje, pokazuje, nakłania do tego, że może... Może iść w ten fortepian, może właśnie powinieneś ćwiczyć. Ćwicz, ćwicz, bo to daje efekty. Tutaj spekulujemy. Najprawdopodobniej było tak, że z jednej strony klasyka, a kiedy już wracał po ciężkich ćwiczeniach włączał kasetę z Detroit Techno, a dziś łączy te dwa elementy. Nomen omen, mam wrażenie, że takie połączenia to muzyka przyszłości, bo kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Francesco Tristano w trakcie koncertu zagranego wspólnie z poryską orkiestrą Les Siecles pod batutą Xavier de Rone, gdzie reinterpretowali muzykę Carla Craig'a, to było w 2008 roku. Płyta ukazała się w 2017, kiedy na sali, za grand piano, siedział Francesco Tristano, kiedy właściwie był jednym z wielu muzyków a jednak wyszczególniono go. Być może wyszczególniono go dlatego, że od ładnych paru lat współpracuje, rozmawia, przyjaźni się z tymi wszystkimi, którzy stanowili i stanowią dziś o Detroit Techno. Warto zajrzeć na jego społecznościówki. Co ciekawe, te profile wcale nie są oblegane przez setki tysięcy bądź miliony followersów. To jest nisza, ale jakże szlachetna. Warto zwrócić uwagę, jak zdjęcia robi, co wstawia, gdzie bywa, z kim rozmawia, to jest najzwyczajniej sztuka, która się nie za bardzo klei z komercją. To jest muzyka prawdziwa, bez popatrywania na publiczność. Mimo swojego dosyć takiego przyjemnego wizerunku, mam wrażenie, że Tristano jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem, a dowodem tego stwierdzenia jest muzyka, którą tworzy, którą gra. Ba! No, nagrywanie dla słynnego Deutsche gramofon jest olbrzymim wyróżnieniem, umówmy się.
1: ale czego się spodziewasz po koncercie z interpretacjami Wojciecha Kilara? To spotykają się dwa światy. Kilar dla nas Polaków jest no, postacią niezwykłą, kimś, kto pewnie gdzieś jest zdeponowany na którymś piętrze naszej duszy i nie da się go usunąć. Z różnych powodów, nie tylko dlatego, że słuchamy jego muzyki i od razu te dźwięki przywodzą na myśl filmy, do których muzykę pisał Wojciech Kilar. Ale również pamiętamy Krzesanego, pamiętamy te wszystkie wspaniałe kompozycje, które też gdzieś głęboko wypływają z naszej... Duszy z naszego obyczaju, z naszej kultury. Co ty myślisz o tym spotkaniu? Co się wtedy może wydarzyć? Spodziewam się ambiwalentnych emocji i uczuć. Ponieważ z jednej strony
0: będą to utwory absolutnie rozpoznawalne, znane a z drugiej strony będzie to muzyka zagrana na nowo. Czyli właściwie jakoś spodziewam się tego wszystkiego, co wpisuje się w twórczość Francesco Tristano. Połączenie dwóch różnych światów. Ciekaw jestem, jak emocjonalnie sobie poradzę w trakcie słuchania tej muzyki, bo przecież jeśli mówimy o muzyce filmowej Kilara, no to gdzieś tam zaraz dzieciństwo, bo gdzieś tam zaraz te bardzo znane filmy, muzyka, która przywołuje nie tylko aktorów, nie tylko sytuacje, ale również zapachy. Nasze przeżycia, prawda? Nasze przeżycia. Te momenty, w których te filmy były przez nas oglądane. Zatem spróbujmy sobie wyobrazić, że z jednej strony wraca ten moment, kiedy po raz pierwszy widzieliśmy jakiś film z muzyką Kilara, kiedy organicznie wyczuwamy to wszystko, co działo się kilka, kilkanaście lat temu, a z drugiej strony elektroniczne pasaże, bo jak wiadomo, jak informujecie, Francesco Tristano grał będzie na fortepianie w połączeniu z elektroniką. Zatem z jednej strony szkielet tej muzyki, jak są będzie tworzony właśnie przy pomocy króla instrumentów, a z drugiej strony będzie to elektronika, która chyba nada troszkę pasaży, która spowoduje, że ten fortepian najprawdopodobniej uniesie się nad sceną. Nada delayów, pogłosów, zniekształci go. Zatem znowu przecięcia. Znowu dwie różne skrajności. Ja jestem skrajną osobą i pewnie dlatego taka muzyka trafia do mnie najbardziej.
1: Michał Margański, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Koncerty francuskie. Czesko Tristano 17 listopada w niedzielę w e, Teatrze Palladium o godzinie 22, więc pora na taką muzykę myślę wyborna. Polskie Radio, Trójka, cieszymy się z tego patronatu, cieszymy się z tej współpracy, Festiwal Eufonie. Wszystkich Państwa zapraszam.